0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días, estamos aquí contentos, aprovechando, estando aquí en el campamento Meta, ¿verdad? Estamos eh, muy contentos de estar participando aquí junto con el grupo de jóvenes que vino de Texcoco y en este día tenemos el honor de estar con el pastor Basilio Alfaro y su esposa Eunita, ¿verdad? Y están aquí con nosotros, con el cual les damos la bienvenida y muchas gracias por atender nuestra invitación a esta pequeña entrevista. Esperando que pues, esto cumpla con la meta ¿verdad? de poder compartir algo edificante A todos los que estén escuchando, vayan a darse el tiempo para escuchar esta, esta entrevista Así que me gustaría que primeramente pudiera, pudieran presentarse ¿verdad? Están aquí con nosotros y, este, y pues bueno, están aquí con nosotros Pastor Basilio Alfaro y su esposa Pastor, unas palabras de introducción este, Buenos días, es que Dios les
1: bendiga mi nombre es Basilio Alfaro Burgos, este, soy misionero evangelista al mundo hispano y es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Amén.
2: Soy Eunice Lixby de Alfaro y tenemos 50, casi 51 años casados y Dios nos ha bendecido y nos ha usado en diferentes partes del mundo y nuestro deseo es de seguir adelante sirviendo al Señor hasta que Él nos lleve a, a su hogar.
0: Amén. Pues la verdad es que ha sido una tremenda bendición escuchar las enseñanzas que el Señor ha puesto en el corazón del Pastor Basilio en esta semana. Y creo que también estuvieron la semana pasada, ¿verdad? También aquí en el campamento. Y qué bendición poderles tener aquí con nosotros. Eh, vamos a hacer un plan para ver si el próximo año nos visitan en Texcoco, ¿verdad? Eh, una conferencia de familia, de matrimonios. Creo que sería de mucha edificación para nosotros allá en Texcoco. Y pues bueno... Eh, nos gustaría hacerles algunas preguntas para que los hermanos también pudieran conocerles, verdad, es conocer su ministerio. Y pues bueno, la, la, el propósito también es de que eh, hay, a, hayan hermanos que puedan ir conociendo más acerca del Evangelio y de la vida de un evangelista, ¿verdad? de un misionero, cómo es la vida de un pastor. Y qué es lo que conlleva, los sacrificios que esto conlleva. Eh, y bueno, finalmente me gustaría hacerles la primera pregunta, Pastor Basilio. ¿Cuándo usted fue salvo y cómo fue salvo?
1: Gracias uh, por la pregunta, Pastor. Yo fui salvo en Dallas, Texas, Estados Unidos, cuando un americano, este, que habla en español, fue a una colonia que estaba compuesta de, de puros hispanos y este, y empezó a tocar puertas presentando el evangelio y un día llegó a nuestra casa y uno de mis hermanos mayores fue salvo, él jaló toda la familia en la iglesia y a los nueve años de edad escuché el evangelio por la primera vez y yo recuerdo las palabras que dijo el pastor que si yo fuera el único pecador en el mundo, Cristo hubiera muerto hubiera resucitado por mí y yo pasé enfrente a los nueve años de edad y recibí a Cristo hace 64 años
0: Amén, Amén Hermana, ¿usted cómo recuerda al momento cuando fue usted salva?
2: Sí, en verdad, sí. Yo tenía cuatro años de edad y una hermana mía habló de Jesucristo y yo acepté a Cristo. No voy a decir que nunca tuve dudas, pero en verdad Dios nunca me dejó olvidar de lo que había hecho cuando tenía cuatro años y eso hace ya 68 años.
0: Amén. años. Y eso es algo muy especial que es de los, pocos, de los pocos testimonios que yo he escuchado personalmente que puedan entender el Evangelio a temprana edad, ¿verdad? Porque hay muchos misioneros, hay muchos pastores que hemos podido entrevistar y hermanos que han conocido a Cristo ya a una edad madura, A una edad adulta. Y algunas veces eh, se duda que las decisiones que un niño pueda hacer sean genuinas, ¿no? Pero aquí está el claro ejemplo de que no siempre es así, que el Señor les al, le alcanza eh, en, su, en su perfecta voluntad, ¿no? Cuando Él quiere, cuando Él no desea. Y finalmente, pues bueno, ustedes son testimonio de eso. A los nueve años usted conoció a Cristo y usted a los cuatro años, ¿verdad? Así que ahí está el testimonio de, de nuestros hermanos. Y bueno, hoy en día forman parte, son parte de una iglesia, ¿verdad? Que les apoya en los Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí. Así es, pastor. Somos misioneros y tenemos varias iglesias que nos sostienen para poder ser este tipo de testimonio, este tipo de ministerio. Y sí somos miembros de una iglesia bautista independiente fundamental en los Estados Unidos.
0: Amén. Y bueno, uh, realmente eso confirma también un poco acerca de la doctrina que hemos estado también tratando de eh, enseñar en nuestra iglesia local ahí en Texcoco. De que todo hombre que decide servir al Señor no sale por su propia cuenta, ¿no? No sale porque sintió solamente y tomó arrebatadamente esa decisión y se fue, ¿no? Sino que Dios ha dado, ha dado la autoridad a la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local es la que envía a los obreros a sí, predicar el evangelio, ¿no? Y bueno, me da gusto. Bueno, aquí una vez más se confirma eh, la importancia de esta doctrina, también de esta esta enseñanza ¿no? que, que hoy en día debemos luchar las siguientes generaciones que venimos por mantener estas enseñanzas y ser fieles a, a, estas, a estas prácticas ¿no? que, que bueno tristemente hemos tenido también el caso de ver muchos que han, se han apartado de ello ¿no? y han levantado muchos lugares así que normalmente crecen sin autoridad bíblica ¿no? y finalmente por eso escuchamos tristemente ¿no? muchas caídas tan fuertes y feas por causa de, pues, del atrevimiento y del no ser guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que pues, el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? Como iglesias locales, tenemos un administrador y es, es su Espíritu Santo. Eh, en esta semana he sido testigo de la puntual remarcación, Pastor Basilio, que usted ha dado acerca de la importancia de la palabra de Dios para los jóvenes, que es la palabra de Dios la que ellos tienen que entender, no es más. No es, más importante que las emociones. La verdad es que muchas personas, muchos creyentes, eh, hoy en día esperan ser movidos en las emociones, pero ¿qué piensa usted cuando alguien solamente toma decisiones basadas en las emociones y no en la palabra de Dios? La palabra de Dios, como dice,
1: es eterna y está establecida para siempre, siglo tras siglo. Las, las emociones vienen y salen, salen. Y, vienen, y no puedes confiar en ellas. Mm. Las emociones son, es algo bueno, pero no es para guiar y dirigir nuestras vidas. Mm. Uh, tenemos la palabra de Dios que es una piedra eterna, sólida. Y, y los principios ahí uh, podemos guiar nuestras vidas. Y no tenemos que depender de los sentimientos mm. y emociones y circunstancias. Dependemos de las sagradas verdades de la palabra de Dios. Amén.
0: Esa es una rotunda verdad verdad, ¿verdad? que es, sí. es algo que nos remarca el Salmo 19 lo que comentábamos hace unos minutos eh, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma Amén. ¿no? y hoy en día pues a, aquí aprovechando en el campamento estamos animando a los jóvenes a que tomen decisiones basadas en la palabra de Dios ¿no? una convicción fuerte en la palabra de Dios que claro las emociones pueden moverse pero no son ellas eh, la base para tomar las decisiones Sino la misma palabra del Señor Y pastor, ¿podría contarnos Un poquito acerca de Cómo usted recibió su llamamiento Cómo es que el Señor empezó a poner la carga en su vida Para poderle servir al Señor Como hasta hoy en día Buena pregunta, pastor Cuando yo fui salvo a los nueve años de
1: edad este, Una semana después Dios empezó a trabajar en mi corazón Que Él quería que yo Fuera siervo de Dios. Uh, entonces, aunque no lo crea, una semana después de salvo, Dios me llamó wow, ¿una a ser semana? predicador. Uh, uh -huh. En realidad, cuando Él me llamó, yo no sabía si iba a ser misionero, evangelista, pastor, uh, maestro, en la escuela cristiana, pero yo sabía nada más que Dios me
0: había llamado. Y este a los nueve años de edad. Wow. una semana después, usted empezó a tener esa carga para servirle al Señor. Dios lo puso
1: en mi corazón y yo veía al pastor caminando por la comunidad con su Biblia, folletos yendo casa por casa y yo pensé, pues es lo que debe ser un cristiano y mm. yo, yo ni sabía cómo usar la Biblia y con un Nuevo Testamento, con folletos, iba casa por casa, nomás dar mi testimonio porque no sabía yo cómo enseñar las Escrituras, nada más les decía por favor, permítame unos pocos minutos para más compartir como yo fui salvo Amén. Entonces así
0: empezó Amén. Uh,
1: el llamamiento de Dios en mi
0: vida Amén. Eh, Tremendo escuchar eso Y, y sabe, Pastor, ahora eh, en los estudios bíblicos que compartimos también a Muchos hoy en día se escudan y dicen Es que no sé ganar almas No sé cómo predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero usted acaba de decir una de las formas más sencillas Y también una de las más creíbles, ¿no? Con más credibilidad el cómo ganar almas contando tu propio testimonio
1: pastor este asunto de, de ganar almas muchos piensan que es un don no mm. es un don es un mandamiento Exacto. y Dios nos llama a todos nosotros de testificar mm. este, y compartir mm. uh, el plan de Dios no es plan nuestro es el plan de Dios y, y yo sé que todos a veces tienen miedo pero, y yo también a veces tengo miedo pero cuando no. ya empiezo ya no me pueden parar
0: este, Dios nos da Amén. las palabras. Amén. Gloria a Dios. La verdad es que eh, escuchar eso, hermanos, creo que debe motivarnos a muchos de nosotros que hemos puesto una barrera, ¿no? Ahí en nuestra vida, decir, es que aún no estoy muy preparado, necesito conocer más la Biblia, necesito tomar estudios bíblicos, necesito un discipulado, y no es malo, está bien, pero realmente eso es una masa, una excusa a querer, a, de no querer predicar, porque a una semana después de usted ser salvo, ya estaba tocando puertas, ¿no? Contando cómo es que usted había recibido a Cristo. Así que ahí está la clave para muchos de nosotros. Si tú no sabes cómo predicar el Evangelio, acabas de escuchar la forma en cómo es que alguien comienza a ser obediente al Señor en cuanto a predicar el Evangelio. Pastor, yo, yo creo que para que los que
1: nos están escuchando entiendan bien que lo más se necesita un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta para servir a Dios efectivamente, si sí, los estudios son buenos y la preparación es buena y es importante pero eso no toma el lugar de un corazón dispuesto y una voluntad dispuesta
0: Qué verdad acaba de, usted de mencionar que creo que es importante eh, considerar de manera seria, ¿no? el día de hoy, así que pues hermanos, creo que aquí está una de las de, uno de los testimonios no contado por mí, ¿verdad?, ni por el staff ahora, sino por un misionero, ¿verdad?, evangelista el día de hoy, que puede darles testimonio de cómo, cómo comenzó este, este asunto. Cuando usted eh, recibió este llamamiento, ¿qué podría compartir con los hermanos a, a, con la finalidad, con el propósito de ayudarles, a retarles? Eh, porque muchos piensan que una vez que conocimos a Cristo, todo va a ser bonito, quiero servirle al Señor, va a ser todo bien fácil todo color de rosa como decimos muchas veces y podría contar cuál fue alguna de las dificultades más fuertes que usted experimentó cuando usted decidió servirle al Señor
1: bueno pastor es una buena pregunta muchas veces los creyentes se confunden del de llamamiento porque en realidad en 1 Corintios capítulo 9 versículo capítulo 1 versículo 9 uh, dice que Dios nos ha llamado a todos tener compañerismo con su Hijo Jesucristo y, este, y Dios nos ha llamado a todos a tener compañerismo. Así hay crecimiento, así hay convicciones. Pero como en Romanos dice que hay un llamamiento irrevocable. Mm -hmm. Y ese es el llamamiento que Dios me dio, un llamamiento irrevocable de, de servir mm -hmm. a Dios. Y uno de los retos más difíciles que yo he tenido que enfrentar y resolver es ser constante. En el ministerio Porque hay, suba, hay altas y bajas Pero ser constante Es muy importante Porque si eres inconstante Confunde la esposa, confunde los niños Confunde el pueblo de Dios Pero si eres constante Esa es la lucha más grande que tengo Ser constante en las buenas y en las malas Amén.
0: Algo clave que acabo de mencionar Pastor, que creo que también unas semanas atrás Estábamos estudiando en carácter cristiano eh, la perseverancia, perseverancia, ¿verdad? Muchos comienzan y después titubean, ¿verdad? Titubean y, y dejan, inclusive hasta en cosas pequeñas, Cristo nos decía, ¿verdad? Que el que es fiel en lo poco también lo va a hacer en lo mucho, algunos comienzan a leer un libro y lo dejan a medias, comienzan a hacer algo en la iglesia y lo dejan a medias, ¿verdad? Y realmente eh, la constancia y la perseverancia es el testimonio que nos da Pastor Basilio Alfaro de que ha sido una de las cosas más complicadas en su ministerio, pero que finalmente pues eso le, haya, le ha ayudado a que el Señor hasta hoy en día le siga, le siga sirviendo. Su esposa mencionó hace unos minutos que, que casi cumple 51 años, 51 años de casados, ¿cierto? Y aquí también se nota la perseverancia, ¿no? Porque realmente este, es difícil hallar, al menos aquí en México hoy en día, es, es difícil hallar un matrimonio de casi 51 años de, de casados y pienso yo que esto es algo que refuerza mucho más el ministerio de usted, ¿no? porque podríamos enseñar y decir muchas cosas, pero todo se mira desde, desde el hogar ¿no? desde ¿cómo es que tiene fuerza y potencia el ministerio? pues cuando todo se cuida desde el hogar, ¿no? el matrimonio que realmente yo los veo a ustedes y digo Gloria a Dios, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede entonces, ¿verdad? Amen. Sí, con la gracia del Señor, con su, con su ayuda, entonces sí se puede. Hay algunos que inclusive hoy en día titubean y dudan en cuanto a casarse. Quiero servir al Señor, pero, pero no sé, ¿verdad? Porque inclusive estoy dudando en casarme. Porque tienen muchas dudas al, al respecto. Pero cuando es Dios guiando, ¿verdad? Realmente ahí es cuando el Señor hace todo. Quisiéramos preguntarles, ¿cómo ustedes se conocieron? ¿Y cómo es que ustedes llegaron a saber que el uno era para el otro en la voluntad de Dios? Bueno, voy
1: a dejar a mi esposa. Primero. <risa> okay.
2: Bueno, nos conocimos en la universidad cristiana uh -huh. y pues empezamos a tratarnos. Yo había decidido no ir con cualquier hombre, sino que si Dios me guiaba a alguien, entonces lo iba a hacer. Dios me mostró aún antes de amar lo que él era el indicado. Y pues así no hice a base de, de emociones y sentimientos una decisión que era de por vida. Nosotros decidimos cuando nos casamos de nunca jamás mencionar el divorcio entre nosotros. Porque uh -huh. eso ni tenía posibilidad. Uh -huh. Y entonces Dios nos ha mantenido. Y con amor y gracias a Dios que Él me Amén. dio el hombre que Él me dio.
0: Amén. Pero aquí me queda un poquito de duda, que a lo mejor no sé si los, los, la audiencia también lo llegue a tener. Usted mencionó que antes de conocerlo a Él, ¿usted ya estaba segura?
2: No, eh, antes de conocerlo no. Ah, ah, Después de conocerlo y tratarnos un poco de tiempo, ah, a tiempo
0: ah, okay, okay. yo ya tenía esa seguridad. La seguridad de, Dios le había dado esa paz Así es okay. ¿Usted puede agregar algo pastor?
1: Pues es que los hombres están llenos de dudas hermanos Y sí, nosotros muchas veces necesitamos más, que, más este, que las dudas Dios tuvo que trabajar en mi corazón no, no fue hasta cuando al fin yo dije Señor tú tienes que escoger por mí Tú sabes uh -huh. lo que yo necesito, conoces mis debilidades como mis puntos fuertes y tú sabes uh -huh. lo que yo necesito más que su servidor. Uh -huh. Entonces, yo una vez uh, uh, pa pasé, como dije a los jóvenes, de las nueve en la noche, a las seis en la mañana, uh, suplicando a Dios y si Eunice era la mujer para mi vida. Y este, estaba madrugando el día a las seis en la mañana y, y Dios me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento que era la mujer para mí. Dios me la había santificado y ha separado ha más para mí y este, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llenó mi corazón y este... Y ya tenemos casi 51 años casados
0: amén, y todavía amén. estamos en la luna de miel. <ríe> amén, amén, amén. Yo yo los he visto esta semana, verdad, quizás soy un poco observador y digo, gracias, Señor, porque a pesar de tantos ataques y comentarios, tristemente inclusive hasta por muchos cristianos hoy en día, ¿no?, que no creen que el matrimonio realmente perdure para siempre, que llegan a ser tan influenciados por el diablo, por el mundo, por su propia carne. De tal manera que dudan de que esto pueda ser algo real, ¿no? Que aún los cristianos hay caídas, hay tropiezos y entonces, pues no, no existen esos matrimonios. Bueno, aquí eh, tienen ustedes uh, testimonio de que sí se puede, ¿verdad? Y yo los veo y de verdad yo es, son un reto para mí ahora, ¿verdad? Yo tengo dos años casado. Este, estoy, estoy comenzando, Apenas soy un bebé al lado de ustedes ¿Verdad? Pero Pero, este, pero motivado, gracias a Dios y, y con buena influencia, con buenos ánimos este, Tenía yo Una abuelita en la iglesia que me decía Decía esta, este dicho ¿Verdad? Ella, a lo mejor es un dicho No, no bíblico, pero decía eh, Cada quien habla Como le va en la feria Decía algo así, ¿Verdad? Y normalmente me gusta escuchar De aquellos que les va bien en la feria, ¿no? O que ha sido difícil, pero a pesar de todo eso, como ustedes lo han mencionado, ¿no? La perseverancia, el ser perseverantes, el mantenerse, eso es lo que Dios ha bendecido, ¿no? Eh, ahora, ahora recuerdo un poco los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, cómo el Señor reta a las siete iglesias y a todas ellas les da una promesa de recompensarlos por algo, la fidelidad, la fidelidad al Señor. Pastor, yo esta semana yo escuché de usted algo que a mí me conmovió, me quebrantó, y, y eso atrapó mi corazón en una clase separada que usted le dio a los jóvenes. Acerca de esa, yo pude notar que el Señor le ha bendecido y le sigue bendiciendo de una manera muy especial. Y me gustaría que usted pudiera compartir ese testimonio. ¿Cómo es que Dios bendijo su vida por la fidelidad que usted le tuvo al Señor al rendirse a Él y no irse tras... Las ofertas ¿no? que quizá usted tuvo en su juventud. Este, no sé si recuerde qué estoy hablando, de qué estoy hablando. Este, pero a mí, a mí me impactó eso. Y yo soy alguien que con ello también una vez más afirmo y confirmo que el Señor bendice la fidelidad. ¿Podría contarle a los hermanos, a toda la audiencia, el testimonio que usted compartió con los jóvenes en cuanto a la fidelidad que el Señor eh, le ayudó a tener? Para que usted hasta el día de hoy pueda, pueda mantenerse y esté aquí en el ministerio.
1: Pastor, una buena pregunta. En realidad Dios requiere okay. fidelidad de todos sus siervos. Mm. Pero la fidelidad, de, tenemos que entregarnos a Dios incondicionalmente. Muchas veces tratamos de servir a Dios con condiciones. Mm -hmm. Pero la criatura no le dice al Creador cómo hacer las cosas, es el Creador que le dice a la criatura cómo hacer las cosas. Uh -huh. Y yo llegué al punto en mi vida de decir Señor, te voy a obedecer en las buenas y en las malas, no importa cómo me siento, cómo veo yo las cosas, yo quiero ver las cosas desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, uh -huh. desde tu punto de vista, porque tú ves las cosas de las cosas eternas así la quiero ver yo y este y quiero ser fiel a esas cosas y este tuve oportunidad de, de vivir en una casa de una señorita que tenía sus 80 años y era soltera y, y este pero había rentado un cuarto con otros dos o tres muchachos y este todos teníamos nuestros cuartos y, y este y por una razón u otra Dios me, este me dio una uh, ella me, me me ganó la confianza yo le ganó la confianza a ella porque ella era cristiana este se imagina una mujer soltera toda su vida son a veces tercas y duras y, y están determinadas <risa> lo que quieren hacer Ajá. pero en realidad ella me dio una oferta más viene una vez a la vida uh, y cuando ella para hacer una historia larga breve este quiso dejarme un monto de dinero increíble uh, y, en los millones de dólares este, yo lo negué no porque quería negarlo hasta le quería llamar mami pero, <risa> pero yo sabía que no era lo correcto y, y ella, ella me dijo ¿y por qué no quieres que yo te deje ese dinero? y dije, porque me vas a robar el privilegio de caerme sobre mis rodillas y pedirle a Dios que suple mis necesidades mm. y este, quiero probar a Dios como dice ahí en Malaquías tres días, probarme ¿Cómo voy a probar a Dios Si me vas a dar todo este dinero? Mm -hmm. Y este y, y ella entendió Y este Y ya se han pasado Ya se han pasado más de 50 años Pastor, desde aquel entonces Y si alguien me quiere dejar Unos 50, 60 millones De dólares <risa> hoy día Ahora sí lo aceptaría Pero déjame decirles Que hiciera con ese dinero Invertiera cada centavo en la obra de Dios Amén. Dios ha sufrido todas nuestras necesidades De mi esposa, su servidor, mis hijos En Amén. realidad no tengo ni el tiempo Ni las palabras para expresar Que Dios sí nos ha bendecido abundantemente Amén. Pero todo ese dinero Yo no invirtiera en la, eh, eh, Viajo a todo el mundo Sudamérica, Centroamérica Norteamérica Hemos ido a Japón Y ya hemos ido a muchos lugares para predicar y este, y veo muchas necesidades con misioneros y iglesias como la suya que necesitan dinero. Si tuviera yo dinero y yo le dijera, pastor, levante tres millones de pesos y yo te doy otros cuatro. Este, así yo no, no te diera el dinero porque eh, dar dinero no, no produce carácter. Pero si la iglesia podía levantar dos millones, entonces yo con mucho gusto le doy el doble para que puedan cumplir. Y este, pero Dios nos ha bendecido y, y la fidelidad, Dios requiere fidelidad. Amén uh, Y le doy gracias a Dios que quiero terminar la carrera bíblicamente. Amén. No como, no como me siento yo, pero bíblicamente, para que él, quiero no ganar las palabras, porque no puedo ganar nada, pero sí quiero
0: decirle, Señor, hice lo mejor que yo pudiera Amén. Qué bueno sería que todos hoy en día pudiéramos comprender esa postura del creyente, ¿no? que pudiéramos tener como máxima aspiración en nuestra vida, presentamos a Dios. Eh, irre, irreprensibles ¿no? que pudiéramos como decía el apóstol Pablo eh, que, que pudiéramos eh, el mismo Dios de paz que nos santifique por completo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros hoy en día pudiera pensar de esa manera sería realmente inclusive a una ayuda y, un, y una, un refuerzo mucho más a las iglesias locales que los cristianos hoy en día tengamos como máxima aspiración ser, llegar irreprensibles a la, a, ante la presencia del Señor que nuestra vida se enfoque hacia eso ¿no? y realmente pensamos que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo cada prueba, cada circunstancia por la cual cruzamos que la tomamos como decía en la predicación de hace rato una prueba es una oportunidad una oportunidad de poder mostrarle al señor cuánto lo amamos pero de verdad nos des, deseamos honrarle así que eh, pues gracias al señor yo escuché ese ese testimonio del de pastor verdad y la verdad es de que yo sé que nuestro dios es el dios de, de todo el oro y toda la plata del mundo a eso Amén. a él no lo limita pero realmente corazones dispuestos. Eso es lo que sí está buscando el Señor. Amen. Eso es lo que sí está interesado hasta el día de hoy poder llevar a cabo. Y bueno, finalmente me gustaría también preguntarle de lo que usted ha, ha podido, ustedes han podido como matrimonio, eh, eh, pues experimentar en el ministerio. ¿Qué ha sido juntos de lo más.? Eh, quizá de lo más especial que juntos les ha pasado como matrimonio dentro del, de, dentro del ministerio hay algo que juntos recuerden que digan esto para nosotros fue muy especial
1: mira lo importante del matrimonio es que cuando uno se desanima el otro lo puede levantar uh -huh. a veces este ha llegado temporadas en mi vida que quiero tirar la tuve por pues, ser vencido por circunstancias en el ministerio, pero mi señora me dice, vamos a echarle ganas mi, mi amor, si sí, sí podemos Dios es más que capaz y mm. entonces con ella está baja ya también la puedo levantar esa es la razón que dice la Biblia que cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. y, este, y en realidad es una gran bendición servir con esta grande mujer en el amén. ministerio es una
2: este, gran bendición, mi amor amén por el hecho de que estamos juntos, es una bendición y podemos viajar juntos. La mayoría de la, las personas que están en el ministerio, como mi esposo, como evangelista, las hermanas no pueden viajar. Por uno, tienen hijos. Por otro, pues, tienen un trabajo aún. Y nosotros podemos, tenemos la libertad de ir. Y tener el, el gozo de, de ver al, al Señor trabajar en las vidas de las personas. Amén.
0: Amén. Y la verdad es que algo especial que yo he visto, y bueno, a, ahorita yo he testiguado esto, es que no solamente, eso es algo especial, es algo lindo que yo he notado, que no solamente el pastor viene y predica, sino que pasa tiempo con la juventud, pasa tiempo con los jóvenes aquí, y usted también con las señoritas, yo veía hace unos minutos que alguien le abordó y quería un consejo y usted estuvo dispuesta ¿no? y la verdad es de que eso personalmente y allá en la iglesia hacemos remarcación de esto, un líder realmente es un cielo es alguien que está dispuesto a servir a pasar tiempo con el pueblo con la comunidad, con, con la iglesia ¿verdad? estrechar lazos porque realmente eh, pues eso también habla mucho de, nuestro, de nuestra relación con el Señor ¿verdad? Eh, como bien lo decía en la predicación, el pastor no, no busca fama, no busca eh, pues, alardes, ¿verdad? Y que el hombre lo reconozca Sino nuestro amor al Señor Por honrar al Señor Y creo que eso es lo que les ha... Eh, lo que puedo ver Les ha bendecido de la manera como ustedes lo expresan Y la verdad es que una vez más lo... lo, lo lo, lo puedo decir, ¿verdad? Para mí es, es un reto, es un reto, es, es, un, es un motor, ¿verdad? También ahí para poder, eh, poder echarle un poquito más de ganas, ¿verdad? Y bueno, para no, no, no hacer más larga la entrevista, ¿verdad? Sé que también están cansados, necesitan descansar un poco. Este, quisiera pedirles, ¿hay algunas palabras que quieran compartir con los hermanos que estén escuchando esta entrevista? Eh, los jóvenes y los matrimonios que le escuchan en este momento, algunas palabras que ustedes quisieran eh, dedicarles a ellos.
2: Bueno, a mí me gustaría animar a las familias que tienen un hijo o una hija de, ah, completamente extraviada de las cosas del Señor. Tenemos una hija que por 21 años, ella andaba en, en el mundo, pero gracias a Dios y por la Palabra de Dios que nos en verdad nos había dado cuando estaban chiquitos que ellos iban a seguir en los pasos del Señor. Me dio un versículo que cuando estaban chiquitos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Dios está haciendo eso, mi hija, en enero después de 21 años. Volvió, bueno, es más, aceptó a Jesucristo. Amén. Ella pensó que estaba salva antes, pero se dio cuenta que no. Y si usted tiene hijos extraviados, no, se, no pierda el ánimo de seguir orando. Y diga como dije yo, yo no voy a permitir que nada ni nadie me quite el gozo de la salvación. Amén. Porque Dios va a cumplir su palabra.
0: Amén. Amén. Qué, qué, qué grande verdad acaba de, de compartirme. Bueno, gracias. Hasta y nada más pasó para amarrar
1: esta, esta entrevista. este Quiero nada más decirles que mi hija, que se extravió por 21 años, sí nos ha dicho las oraciones de mi mamá, y mi papá, me mantuvo de no caer en los lazos terribles de Satanás. Y mm -hmm. este. Padres sean constantes con sus hijos, oren por sus hijos, aman a sus hijos, sirven a sus hijos porque vamos a cosechar lo que sembramos. Así si es. tú siembras uh, escasamente en la vida de tus hijos así vas a cosechar, pero si siembras generosamente porque en realidad este asunto que gente me ha dicho a mí que la calidad es importante, no, es el tiempo que tú inviertas en tu hijo y, y, y tu hija, si inviertas este, tu cariño y tu amor y tu esfuerzo en la vida de tus propios hijos, ellos van a responder positivamente quiero animar a los padres que sea, amen a sus hijos con todo su corazón, invierte el tiempo con ellos y Dios los va a dar la recompensa tan rica que no se puede
0: imaginar amén pues gracias por sus palabras, la verdad es de que eh, para mí escucharles y creo que todo el auditorio también lo va a, lo va, lo va a confirmar ha sido también como un refrigerio saber que, que por el hecho de que muchos piensan que ya están en el ministerio sirviendo todo les es fácil y todo lo tienen fácil y no es así, la verdad es de que eh, lo, usted lo predicaba ayer los que predican la palabra y enseñan la palabra son dignos de doble honor así que eh, pues en nombre de, de la Iglesia Bautista Filadelfia y todos los que nos escuchan les agradecemos su tiempo, su testimonio, oramos por ustedes también. Y algunos quizá nunca los habían visto, quizá no los conocían, los van a conocer ahora, ¿verdad? Y la verdad es de que con este broche de oro que, que dieron con el testimonio de su hija, pues se confirma que el Señor tiene control de nuestras vidas al 100%. Si nosotros le servimos al Señor, le honramos, el Señor nos honrará también. Y que, me, que mayormente que sea con los hijos, ¿verdad? Porque que, ¿de qué aprovecha el mundo? Si ganáramos a todos, ¿verdad? Nos perdiéramos nosotros mismos. Así sí, que sí. yo me voy con este versículo que, que me hizo recordar. Eh, el pastor predicó en una de, de las enseñanzas la honra, ¿verdad? La honra al Señor. Y la verdad es que fue ese el mensaje que a mí me llamó la atención hace ya aproximadamente 18 años en un campamento, igual, campamento meta con hermano Jim Garner de Cuernavaca, y fue el día donde yo le entregué mi vida a Cristo, con un mensaje así, a quien estás honrando y a quien vas a honrar el resto de tu vida. Y bueno, finalmente me hizo recordar uno de los versículos que, que a mí me atrapó, que es el Salmo 143.10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, oh Jehová, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu, me guíe a la tierra de rectitud enséñanos a hacer tu voluntad y bueno nuestra petición ahora es que los jóvenes que están siendo ministrados ¿verdad? en este campamento pues puedan encontrar la voluntad de Dios y puedan decidirse a hacer la voluntad de Dios así como ustedes en su momento lo hicieron y que se puede dar testimonio de que en Cristo somos más que vencedores y que en Cristo podemos tomarnos y que el Señor no defrauda y no decepciona, no abandona a los que deciden servirle y los que le honran. Pastor Basilio Unice, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista, que Dios les bendiga, y en Texcoco tienen una casa donde ustedes pueden llegar. Ven, Muchas gracias, Pastor, y que Dios
1: bendiga a los que están escuchando y que Dios los prospere y los saque adelante. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Gracias, Señor.
2: Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor